0: 会导致短时间视觉障碍，甚至暂时失明。如果正在驾驶，结果将会怎样？不管路有多远，会车让我们关掉远光灯，目光温柔些，大家安全些。告别交通陋习，改变从我开始。午夜情正浓，探问生活，倾听。
1: 新的一夜，我们又相见了。各位收音机前的听众朋友，大家好！你正在选择收听的是 FM 一零四点三河北新闻广播，我是每晚陪伴您的主持人李爽，欢迎大家来加入我们的节目。那在接下来九十分钟的时间当中，您就可以随时拨打我们的热线电话了，九六一零四三已经为您开通了，我在这里等待大家。今天呢，可能很多人刚看完球赛，兴奋的不得了吧？因为我们仍然保持着。主场不败的战绩，那我想，因为我来的路上，我一出来就后悔了，因为我觉得我出来晚了，因为整个的这条路几乎就都是堵的，刚好走裕华路嘛，就几乎是堵的。我就想，如果我到不了，那我就得下车跑。呵呵不过还好，这个正常的。就是等到等到我我要走的时候，基本上已经那个路放开了，所以车也已经通起来了。虽然已经还是有走走停停，但是还是正常的走到了，嗯。每次都说球球赛的那一天一定想着想着想着就是想忘了，所以呢，像我这种呢是真正的连伪球迷都算不上的，对这个球赛不感兴趣。但是每次我走在路上的时候，看着有那么多呃穿着这个球衣的人走在大街上，因为有些人是真的用走的走在大街上，然后看着大家好像还是很兴奋的样子，就是还是挺被这种情绪感染的。那我不知道收音机前的听众朋友，你。是不是也是刚看完球赛，然后刚到家？也许你还在外面狂欢呢。不管怎样，这样一个夜晚，那如果你愿意换一种感觉的话，也可以来这里。午夜勤正浓，我是李爽，那欢迎大家来加入我们今天的节目。今天的节目开始了。嗯已经有听众朋友把热线打进来了，那我们要有请线上的朋友，同时也呃热情的邀请其他的听众朋友来继续拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们的节目。我们有请今天线上第一位热线听友，喂，你好
2: ，喂，你好，哎，嗯，呃，李爽吗？哎，对，嗯，我是一个什么？就是说我有个事情，那个。也是情感方面的
1: 啊，您讲，想
2: 跟您交流一下。
1: 好
2: 呀。哎呀，今年我已经五十多岁了啊，
1: 嗯
2: 、我结婚三十多年了。嗯。可是我跟你讲，我先把手机关掉啊。嗯。哎。三十多年了。三十多年，我是一个残疾人。嗯。嗯、啊，就是说在八几年的时候吧，由于残疾嘛，啊、我是一个工厂职工嘛，当时
3: ，
2: 嗯，嗯，后来以后找一个农村的媳妇，嗯，他媳妇以后吧，咱们考虑到，因为我们家都是市民嘛，他们是乡下,下来的，嗯，所以多方面的就是，比较照顾他们，嗯，可是到现在呢，也可能都岁数大了，嗯。哎，自打、嗯、以后有点，我感觉就是有点瞧不起的这个样子，因为毕竟我有点智视的残疾嘛。嗯。
3: 哎
2: 、嗯，就是说现在基本上是也不说话。嗯。嗯，而且是什么呀？到家里来以后，我们家的兄弟姊妹到家里也不跟人家说话。嗯。哎、嗯，而且现在我们的小孩已经三三十了吧？嗯。因为我们两口子也是不太好，嗯，他说最终是分居也是七八年了。嗯，最终孩子现在在到谈婚论嫁的时候，搞对象的时候也不愿意搞，看到他父亲、他母亲这个样子，他说我现在也是愁的。哎，这个事儿，孩子<唉>，<你>孩子，你跟
1: 孩子沟通过吗？我们一件事一件事说
2: 。我跟孩子大概的沟通过，可是孩子现在毕竟。孩子怎么说？都是看到你们这样，我结婚都没有意思
3: 。
2: 嗯,嗯。因为什么？毕竟我们都在一块住嘛。嗯。我咳咳最近这几年嘛，因为是家里有老八十多岁的老人嘛，所以以后我也需要照顾老人。但是我已经退休了。
3: 嗯
2: 。哦、嗯，所以以后我也出去，因为毕竟身体上也不太方便嘛，是吧？嗯。再再说打工啊，打工啊，工了根本就不太方便，人家不愿意用。嗯，哎，所以就拿着这个找我的老人，嗯、孩子呢也这样。我说的，我现在想，你说假设说啊，
3: 嗯
2: ，你说我跟他离婚的话呢，郭这样对孩子影响也比较大。你说不离婚这个样子呢，对孩子的影响也比较大，但我挺为难的
1: 。我觉得这种事儿呢，一个是得正常面对，嗯、就说从最早嗯。就是这个事儿，其实你要说祸根儿一直推，会推到前面，推推到最早。从最早，嗯、咱们娶人家本身、嗯、这个婚姻本身就是不平等的，本身也有、嗯、也有很多的将就的成分。本身从这一开始，嗯、就是从咱们这儿本身对人家就有一个，我要说这这，因为你们不是就说。咱们怎么怎么着？从一开始就有个称斤称两的事儿。对。那在这个过程当中，今天走到这个程度，说实话，我觉得单说哪一方不合适。嗯。如果对方当初对咱们，包括物质条件各方面完全没有需求，包括他的家庭，那是不现实的。对。对吧？那你要说这些年人家一点都没有努力。或者说，人家从心里边就没想跟你过，也到不了今天。嗯
3: 。
1: 所以在这个过程当中，双方就说我我相信还是就包括孩子也这么大了，还是努过力的，也还是有过幸福的阶段的。嗯、那我们现在要想一想，是后来怎么这事儿就越弄越不好
2: 了。因为现在他是这样的。<咳>我也考虑到那个这些事情，人家就是说对得起我吧，或者是说对吧？嗯、呃，但是说我就想办法给他让他退休，就是他其实是没工作的。但是说什么想办法？你借助这某些政策上的有,有这个条件吧？因为什么？因为毕竟我们厂已经关闭了，国产了。国产了以后吧，比如说是什么当时有一个对困难企业有一个特殊的政策，从国家层面。就说什么，我说你这想办法吧，我就么让他已经退了休了，而且是什么，工资养老金也不少。因为我都觉得，说实在我比较欠缺他，就是亏欠他，是吧？因为毕竟人家那什么，可能假设说，也不是说是我有残疾的话，人家毕竟跟着我。当然说，人家不跟着我，可能找到更好的，这个可能性是存在的。
3: 嗯
2: 。所以说，在这个像我怎么怎么讲，就是说我也对得起你，从我这个角度上来讲。呃，从我的左邻右舍来讲，我们全家人来讲，因为我家里都是，咱们都是十年
1: ，所以你们<是>你们一直在做的就都是，就是反正我们谁也不欠你的，但是这个就是你爱人好孤单呢、啊，你们确实谁都不欠他的，但他欠谁的呀？呃
2: ，不是说他欠谁，我个、啊、我我的
1: 意思就是说，你们有没有想过，你们谁也不欠他的，但是你们谁也不爱他。谁也不尊重他
2: ，不会的，这个可能性不存在
1: 。就说你说话的态度，我都能感受到这个东西。嗯
2: ，
1: 你说包括你说话的态度，这里边的不平等，从一开始你的不满足，就只不过是就是因为我要找一个媳妇，我要找一个跟我一起过的，所以他是农村的，但是我们全家人都对他不错，我们全家人都对得起他。什么叫对得起他呀？就是从头到尾，这个媳妇她就是个农村媳妇，从头到尾就这个人没走到过你心里。那到这个时候，人家不说话了，人家不愿意再做任何的努力了，正常吧
4: ？啊
1: ！所以从这个角度讲，我不觉得你要说有错或者怎么着，我不觉得问题都出在对方身上。我必须要讲，你们整个的家庭从你们说话的这个态度对人家不够尊重。既然是一家人了，没有那么多对得起对不起。如果从来所有的事儿一开始就是谁对得起对不起，谁瞧得上瞧不上，这个东西还说不好谁自卑呢？我不知道我这么说您能不能理解，能不能接受？我能理解，我理解啊，能不能接受？那么这是,这是这是这是一个这是你们俩之间的事儿。那现在孩子的事儿，我觉得孩子的事儿正常面对，需要跟孩子聊，因为这是这是我们俩这这是我跟你妈妈之间的事儿。我们的我们的婚姻确实有问题，我们的婚姻从一开始其实就存在着先天的这种不足。啊，嗯，呃，如果说给你给你造成了一些什么样的影响，这个也很抱歉，包括你的观念当中的一些什么样的影响，但是你现在是成人了，就说你对你自己的生活负责，而不是爸爸妈妈，就说我们怎么样，我们能够提供给你的有限，但是我们已经在我们的能力条件允许之下抚养你成人了，那么剩下的人生路是你自己走了。就是你选择什么样的生活，某种程度上其实跟我们无关了。所以呢，孩子你也不用就是因为我们怎么怎么样而影响你什么。如果影响了，你有调整的主动性，你有这权利，你也是成年人了。我觉得这个事儿，就包括他这种思维的，就是就这种借口需要堵住了。嗯。不需要就什么事儿都迁就，或者我们或者就包括你你的这种内疚，某种程度上你你觉不觉得这些东西对你爱人都是伤害
2: ？嗯，这个我倒是没有这个方面的。<那>现在来讲，我那我,我个人认为啊、呃，您说
1: ，就是我刚刚说到的，就是你们全家人的这个态度对人家是个伤害，伤害到没话了，不说了，伤心了。你们从内心当中是真的没有瞧得起人家过，虽然你说的是啊，我也给他们安排工作了啊，我也怎么怎么着了，但是咱实打实的说，这人在你心里占过分量吗？这是最根本最关键的。你们考虑问题的时候是真的考虑人家内心的感受吗？还是说我们得对得起人家？那人家一直是人家，可是这个人是你爱人，你们一家人还是一家人。事实上，你娶了老婆之后，你应该跟他是最亲的。事实上，他在你们家就是个过客
2: 。这个有的时候吧，说实在话，我我个人以为啊，这个就这个问题而、啊、言，您说的。一部分是对的，但有一部分我是不我、呃、不太认同的。嗯，为什么呢？其实这个这方面吧，道理很简单，因为什么？大家尽量走到一起，是吧？彼此互相谦让，是不是？就是作为我来讲，尽量的，毕竟呃还是那句话，我有我的自身不足，是不是？那、嗯、到我这里来就是，就说他呢，比如说这脾气特别另类，让人都接受不了。你比如说，我在外边负责点什么，搞负责工作是吧？咱俩呢，现在搞负责就是说，就那个群众、呃，就说是方面的，肯定的你也找你涉及到某些事情是吧？哎呀，当着那么多人的面，一点面子都不给留。呃，包括在家里，在外边若干次了，所以我都能包容了，因为我总觉得这是什么呀？呃，我学历高一点，他学历低一点，所以以后啊，最终是某些方面。见解上啊，看法上不一样，或者说是思维上不太一样，所以我也能包容了。因为毕竟来讲，很多事情，我如果一个男人如果说老是跟女人打架或者说就强行拌嘴的，那真没什么意思。所以说我就一般情况下我就，嗯，采取到所谓的冷暴力式的吧，嗯，就是说什么哎，就这个样子。嗯
1: ，反正这个本身这个婚姻本身先天存在着，从一开始就、嗯、本来就不是建立在爱情的基础之上的。但是其实日子越过到后边，你越觉得感情本身的重要。其实最终就是这样子，最开始是打火过日子，可是现在这火都搭不过去了，是什么呢？是因为感情越来越淡了，而且互相伤害了。所以我现在就是不是您，您说就是现在这事儿真的得问问您，多半辈子过来了，就这样过有这样过行吗？再接下去，咱今年五十多，咱要说可预期的寿命到八十、嗯、还有三十年呢，接下来怎么过？哎、嗯，所以说现在这确实是需要你考虑考虑。这就是
2: 因为什么？他有几次也是语言上面的那个伤害，而且说呢，我这次到北京啊，因为看两次，看了两次病，就四月份嘛，五月份两次连着跑了几天了。以后我妈也是说这个事儿，因为她不出钱，我呢，一开始我的工资卡在她那儿呢。然后怎么样呢？说呢，人家说呢，她得病，她有病，并不是我到咱们这个家里来，她才闹的病。嗯、所以说我就不管，真的让我们老太太吧，包括我儿子是吧，都特心里特不舒服。嗯。
1: 所以现在这个事儿就是说了这么多，就是我确实觉得在这个问题上，就是我话说归说，但是有些时候我也知道，这个如果你比如说在婚姻当中，如果你从就是思维上从层次上有着差距，有些啊就包括个性，可能是互相能够合作的，能够搭伙过下去，但是对于另外一些个性的人，可能真的就很难。如果确实过不下去了，那还需要你有另外的一个东西，你得勇敢，你得承受这个结果。如果又过不下去了，又不愿意承担这个这个责任，道义上的，哎，自己内心的，等等等等。嗯。那我觉得，我们先不要说对别人谁负责，就是对自己，咱们有足够的勇气吗？就是当我们开始抱怨生活的时候，我们也要想一想，我们为这个生活做了一些什么。如果我们做来做去只是我们擅长和会做的事情，那我都觉得这不叫努力。嗯，对吧？嗯嗯，所以我是觉得，就是就是，最终这个事儿就就成了这个样子。我是觉得，如果今年五十岁，我们的预期寿命是八十岁的话，还有将近三十年呢。这三十年，我们是就打算这么凑合着，还是我们俩试着找一些共同点啊？我们把这个感情往一块走走，老来是个伴儿，还是我再仔细想，这样也不行。我宁肯怎么怎么样，我也要有属于我自己的生活。我觉得这是三条道的，也许还有第四条，但是以前也许这个问题还摆不到这个。就是这种选择的程度，但是现在好像从客观条件上，嗯、你越来越需要面对这个选择了，那就逃不掉了。嗯，是吧？嗯啊，所
2: 以说就是这样子。所以说我现在就是，正如您说的，就是说什么呢？现在我确确实实的，哎呀，看到现在，我就看到我的未来啊，所以说以后就考虑了这些事情。当然说，我现在为了。就是说不给孩子孩子，呃，这个因为毕竟都是一个孩子嘛，是吧？增加什么负担呢、啊？怎么的？我已经着手就说处理一些相关的事宜了，姐
1: 们。如果如果从这个角度考虑，嗯、大可不必。嗯。一，他是成年人了。嗯。他的生活首先包括他的感情，首先由他来负责。家里可以帮忙一部分，但是、嗯、你要说受影响，你们俩不离婚，该受影响也受影响。咱们自身的条件在这摆着呢，对
3: ，
1: 所以不在这个问题上不存在这些，而是，而从另一个角度来讲，你如果勇敢的选择了自己的生活状态，不论是哪一条道路，然后承担起来，最起码这日子过得有精气神哪怕是离了，那也是一套，那也是一个勇敢的做法，也给孩子<是>也给孩子做一个表率，我不行，嗯、我承担。认愿赌服输，这也是个态度。如果说我愿意跟你妈好好过，那么咱们找共同点，咱们好好过。嗯。总之呢，那是个态度。就是个日子，最怕的就是过得没精神了，就拖。那你拖的结果，最后让孩子看到的就是没有力气。生活就是这样的。嗯。所以我觉得，如果你真的想，就是为孩子好，也需要你认真的对自己的生活做一个选择。嗯。好吧，行，那我们今天先谈到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位。喂，你好。喂。喂哎，对，你的电话，请讲。哦，你好，姐姐，我等了
5: 你好久。对呀，二十分钟。啊<笑>、嗯哦，对对对。哦金、嗯、哥，我有一个情感上的问题，想让您帮我指点一下。啊，因为我跟我跟我的父母就是
1: 没有办喂。然、哎、后好不容易等到了，你怎么电话还还还出了故障了？还<笑>、啊、听到了现在,现在听到了，现在听到了。<笑>你好。你跟啊、哎，你跟父母沟通有、嗯就是、现在就是不太和睦，是吗？
5: 哦，对，所以有些话就
1: 就很少跟
5: 我的父母就这样说。嗯、呃，就是我去年十月一的时候认识了一个男生。嗯,嗯是我们高中的校友。嗯、然后大家就打打电话呀，就这样子。嗯嗯、然后，嗯，刚开始从。到清明节之前，到今年的清明节之前，都是他一直就是打给我，然后我就接，然后发给我短信，我也就回。嗯，后来我的同学跟同事们都说，我我今年二十九了，就说我应该主动一点，如果对他有感觉就应该主动一点。然后我实在是受不住，他们总说我，我说行，我说那我就。就主动一点，然后我就主动的给他就是发发短信，嗯 ，QQ、嗯呃、留言，然后打电话，嗯、然后嗯，我、呃、发的短信他从来都不回我，嗯我嗯写的留言他从来也不回我，然我打电话他也，让我一下子被同学朋友这副激情一下子让他一盆子冷水给我泼过来。
1: 可这事儿跟你跟你你跟你父母的沟通似乎没有关系呀。啊，我我不跟爸妈说这些。所以你现在跟我说的是两件事是吗？啊，第一个就是我我朋友的事儿。你能不能找一个信号好一点的地方？咱们这电话时断时续。啊。嗯。不是我
5: 等了
1: 好久。啊，现在好一点、啊。现在行了啊，现在好一点。行了吗？啊、哦，现在好一
5: 点，嗯，嗯,嗯，然后我就不给他打电话，我也就不给他发短信了。嗯、那你想啊，我一个女孩子家，我给你发短信，你从来都不回我，我 QQ 给你留言，你也从来都不回我，我的电话你也很少接，嗯、所以我我我一下子被我的我的热情一下子就被一盆子冷水就打过来，嗯、我就没有这份儿耐心了。然后我也就不打电话了，我也就不发短信了，我也就从来也就不问他。然后他就是，嗯、呃，十天半月，对，一个星期，甚至十天半月就给我打个电话。嗯、呃。刚开始的时候我还会聊聊天，十二十分钟、半小时的。然后现在我，我我基本上我都特别不想搭理他，一两分钟，一分钟、两分钟我就给挂了。我就觉得，我就想，我说我这样的情况下，而且十个月了，我都不知道他每天在干什么，我也不知道他每个月的工资啊、薪水是
1: 多少。回来了就来找我。哦、我,我,我稍微我稍微问一问，那你们现在是一个什么样的关系呢？我弄不起，我，哎、呃、呀，就是我说你也你也不知道，所以我不知
5: 道，我现在是应该。就这样等着吗？那还是就放弃啊？但是我不会主
1: 动的去去那什么的。要是我就问个清楚，我们之间到底是个什么关系啊？可是我主动了，人都不理我，而且
5: 而你主动来的时候我也当面也问过他，就是电话也问过他，他说我说你到
1: 底工作有多么的忙？不对呀，我是说我们之间到底是什么关系呀、啊？你你们你的工作到底有多忙啊？那你的意思是说后面有一句话，就是说，就是就是你为什么不能把话问在明处呢？你你假假设了一个前提，就是你自己是他的女朋友，是不是真的这样呢？对方真的认可这样的关系吗？你们之间到底是什么关系啊？为什么这件事情不能明说呢？啊，电话还断，到底也断掉了。我是觉得。以二十九岁的年龄的一个女孩子，这样的事情在处理感情问题的时候，嗯，如果是十七八岁，可能还会就是我们这样子，哎，慢慢的去感受我这样或者我那样啊，我猜呀、啊，或者怎么着。我觉得一个二十几岁的人，呃，将近三十岁的人，在这个问题上完全可以落落大方的。来具体的问一下嘛？再说就是十八九岁谈恋爱，如果一直处于这样的一个十天八百月的来一回，来一回呢高兴他就说几句，不高兴就闪人的这种状态，要换成正常的大大方方的女孩子，也会直接把问题问到这儿啊。我们之间到底是一个什么样的关系，对吧？你对我到底是一个什么样的态度？我们之间有可能成为什么样的关系？为什么不可以问呢？直接问不就完了？这种事儿猜来猜去，猜的也不一定对。这种事儿，如果你自己不表态，也有一些男孩是不主动、不拒绝、不负责任的。你要刚好赶上了这个三不主义的这样的这样的人，那说实话，我觉得你自己也需要有个明确的态度。这个游戏，人家愿意跟你玩，你愿意继续玩下去吗？做女孩子，我觉得女生在这方面需要更拎得清楚一点，好吧？来，我们有请下一位。喂，你好。啊，还是我的，哦、我刚才。算了、哦，那那这样吧，呃，请你节目之后可以呃听一下我们今天节目的回放。我刚才也跟你说了，在你在拨电话的过程当中也说了很多呃建议，你再仔细听一下，好吧？好，那我们先到这里了。好，这里是午夜勤正农，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续拨打我们的热线电话九六一零四三。下一位，喂，哦，好不容易打进来，还挂断了。我再见你一面。好，我们有请下一位，万影你好，
4: 你好，主持人好，哎，你好呀，嗯嗯、呃，那个我现在有一点困惑，就是嗯呃跟孩子交流上有点困难，嗯嗯,嗯困难在什么嗯交流上困难在什么地方呀、啊？嗯、我孩子已经那个工作了，嗯啊、哦，他在外地工作。嗯嗯，他现在就觉得，呃，在他的生活上，嗯、呃，工作上，还有交友上，他遇到问题的时候，嗯、我给不了他什么建议，嗯、就是说，嗯，可能就是说对他有帮助的建议吧。嗯嗯。嗯他说：“你看，我跟你说了，你也你也帮不了我什
3: 么。”
4: 嗯，我心里就觉得有丝丝的不舒服，有点是自己能。
1: 自己还要加强学习，加强努力的，还要跟着跟孩子一起成长。还是，我觉得我没有能力了，在学习，可能自己。我我我也觉得，似乎跟再跟着他，再说跟也跟不上，因为、啊、确实不一的。现在，但是你现在有一个您自己成长的问题，这个年龄的孩子确实不需要每一件事情都跟妈妈能够有一个积极的互动，确实没有必要了。他的人生展开了。他的生活也好，工作也好，交友也好，遇到的问题需要他自己独当一面了，不需要什么事情都告诉妈妈，跟妈妈报备了。我们做家长的需要逐渐的习惯，孩子逐渐不再是我们生活的第一主题了。嗯
4: ，这个道理我知道
1: ，可是做不到、啊。做
4: 不到，因为我还挺。愿意关心嗯关注他一些信息，我也愿意,愿意，即便我不知道什么，所以所以这愿意愿意所
1: 以这件事情就是我跟您讲的，这是接下来需要不是你怎么去跟他，嗯、而是需要接下来您自己成长的地方，家庭需要重新回归了，重新回归到二人世界，孩子的生活重新就是他是他的世界了。他在您的生活当中固然这个人很重要，你们的亲情什么都比不过，但是作为你的主导生活，他是点缀了。在这个问题上， oh, <yeah. S 1> 事实上很难。这就这就是到了您这个年龄的人要完成的一个新的成长。这个对于
4: 、oh, <yeah. S 1> 啊，您讲。其实也在。呃，往这个方向努力的，
1: 嗯，但是孩子的一些情况也特，还是自己还是很想了解的。所以说，就是我我是觉得，就是我们到底这样了解，到底要干嘛？你告诉我，孩子说的很客观，确实是那样子，你能帮上他什么？你他跟你说完了之后，你反馈给他的内容，一是没有直接的用处。二是，你还传递给他所有你情绪上的焦虑。也就是说，现在除了你关心孩子之外，你们之间没有什么。就除了他的生活，你你你注视着他的这个注视的动作，这个注视除了给他压力，又不产生别的价值之外，你们之间其实没有什么新的话题。这仍然是一个问题。你要想跟孩子没有这个交流上的困难，交流上很顺畅。那你得有新话题，而不是说我只会注视着你。他也希望他妈妈跟他说点别的，跟他说点他妈妈的生活
4: 。我逐渐的，啊，嗯、我也是的。其实我也是试着这样做，我觉得他好像不太关心
1: 。我觉得最关键，我们是假装。关心我
4: 的生活。最关
1: 键，我们是假装的。你你这样做的最终的目的还是希望他来什么都跟你报备一下，他来讲他，你想听的是他，<对>所以其实除了他，你的生活没有新的展开。我只是提醒您，这是一个就是正常的过渡阶段，就是有些人有些人主动就是、说我们主动的来在这个过程当中选择一种新的生活样态。或者就像现在你的这种状况，你不主动也没有办法，就是逐渐的孩子他就是逐渐成熟了，他逐渐的就是越来越少来跟你说他生活上的事情了，嗯，最后可能你被动的那开始，开始选择我们自己的生活吧，或者就是一直是个注视注视的状态，孩子能躲就躲，能逃就逃，那一定不是你愿意看到的场场景。那么我们自己主动撤过来，你真的开始你自己的生活，注视它不是你生活当中唯一的乐趣，那你们之间正常的交流就开始了，母子间真正的平等、平视就开始了。现在哪有真正的交流啊？就、嗯、没有交流，现在对呀、啊。不交流的原因就是很简单，他的生活是全部。您除了关注他，您说您还有生活什么内容？表面上看这是爱，嗯、说到底这个爱很束缚，不产生力量
4: 。其实他有些跟跟我说跟我说一些问题，你就嗯，就是说你说的那个备注一样、啊。其实他是面临选择。
1: 他面临选择，啊、您要清楚，他面临的选择是他的选择，不是您的选择。嗯、对
4: ，是是他的选择。就是、所以，所以在这个时候，我恕
1: 我直言，您确实帮不上什么。嗯、我如果说帮什么，还不如就一句话：孩子大胆的去选，大不了选错了，重新开始。我们这是你的大后方。大不了我们重新开始，我们全家爸爸妈妈支持你。嗯、你说一大堆话，还不如就这一句话。这个话其实我也说过。关键就在于他要淹没在一大堆具体的意见当中的时候，就没有意义了。具体的意见、具体的分析，不需要您再说什么了，点到为止，多说一句。都是压力，我们得克制。而且我还是说，从另一个角度，就是你看，我如果说孩子您是感兴趣的，我必须从另一个角度提醒您：如果您的目光只会看着孩子，孩子只会逃掉，只会躲，您得重新把您的目光关注到您自己，关注到您的老伴儿，关注到你们你们的生活。您开始开始新的自己的生活，在您的是自己的生活当中重新开出花来，您才有吸引力，才对孩子有吸引力。现在他们的妈妈，你说有什么让他们意外的吗？他为啥要对您感兴趣呀、啊？我们对什么时候事情感兴趣，是因为他老有变化，老有内容，他才会有吸引力。您告诉我，您的生活还有什么变化和内容吗？没什么变化。对呀、啊，<在>对呀、啊，所以你说孩子不关心他为什么要关心？他关心你什么呀？你没什么变化呀。对，是
4: 。
1: 所以你要真想为孩子好，就包括你给孩子做出一个表率，你也需要您自己的生活重新活出点内容来，有点色彩。当您关注到您自己新的生活的时候，其实也就。不会把目光那么没完没了的注视着孩子，孩子的路让他自己去走吧，他长大了
4: 。是我经常就是说我经常听你的节目，嗯、啊呃，包括包括那个陈龙老师的节目，一、啊、说就说孩子长大了，孩子长大了，让孩子做主。有的时候就是二十多岁的孩子，他有些社会经历都没有，他真的有的时候需要，我觉得需要有时候旁边指点一下。
1: 这种事儿吧，我不是说家长不能指点，只是点到为止。
6: 嗯
1: 。如果你点到了，他做的不是你想象的那个决定，这事儿很正常。
4: 嗯，这少我理解，这是我理解，我知道
1: 。而且什么话，就是这为什么我不断的说克制？嗯。这种事儿，嗯、我们必须要清楚。就是其实说到底，我们最终最难交流的就是。如果您所有的就包括啊，我点到为止，但是我满心思凝聚的目光，我仍然在盯着你，我自己没办法开始我自己的生活。我告诉你，孩子最后就剩一个，就是逃。嗯
4: ，我觉得就是我现在觉得我们到，他倒没有
1: 逃那个意思。别着急。那,<笑>那我那我就得说<笑>多说一句，别着急，因为他现在的生活话说还没有真正稳定。嗯，等到他真正稳定，他仍然被这么关注的话，就剩一个了。或者就是翻过来容忍，哎呀，妈妈，那怎么办了？到了那个份儿上，我跟你讲，真不是你自己想看到的那个样子。所以我从现在就提醒您，您把目光从孩子那转移转移，您让您自己有点吸引力，然后让让孩子也一惊，哎呦，我妈是这样的，那就行了。那你们之间就有正常的交流了。嗯嗯，好吧。好啊，
4: 行，行那我们到这，好，再见。
1: 好,好再见、啊。好，这里是午夜秦正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。我。不。请下一位，万姨你好
6: 。哎，你好。哎，你。好。呃，我想啊、呃，我想问你件事啊，那、这个<是>我啊、呃，我有啊两个儿子，啊、两个儿子的关系啊都差不多，都挺都还差不多。嗯。这近一段时间，那、啊、儿子也不知道怎么回事，就是不爱跟我沟通。嗯嗯嗯。嗯。嗯，办、嗯嗯、他要是出门打工呢，嗯、我怎么看着他说话呀，办事啊？你不如人家同龄人的孩子，呃，我也有点恨铁不成钢的意思吧。
1: 您、嗯、是不是最近恨铁不钢不成钢这种情绪表达给二儿子了呀
6: ？呃，也没有啥，多，我感觉也没有太大成就，我自身也是关怀的意思，不是斥责和批评那个意思。反正有时候也有点激动吧。我还不算是激动，我还是比较有克制的人，不是想大发雷霆
1: 或者怎么吵孩子，还不是那个，但是有时候，嗯，我我确实是觉得哈，嗯，在家庭当中，嗯、其实父亲的态度，尤其父子之间，父亲的态度对这个孩子的影响是特别大的。嗯嗯
6: 。嗯嗯
1: 我是觉得一就是说、啊。而且可能跟个性有关吧，我我从来就不太信，就是这个人就说，嗯，我激将一下，或者怎么着，也也真的可能是个性比较强的人，可能在这样的激将法当中，确实可能啊，就是奋起了或者怎么样。可是我想，我是觉得大多数人，尤其是在自己，就包括那些很很怎么样怎么样的人，他最终。能够让他觉得是个力量继续下去，或者在不顺的时候能够有一个支持的是什么？是家人或者是朋友的理解和支持，而不是就说你看你哪哪哪，你看你这儿，你看你那儿
3: ，
1: 一这么大的人，说实话，说不说是一回事儿，那个这儿那儿他自己真不清楚吗？知道是一回事儿，能够超越是另一回事儿。若凡能够超越自己个性当中的弱点或者能力当中的弱点，一定不是说谁指责他，而是大家一起鼓着劲儿的跟他讲说：“试试，试试，试试，试试真的你能行。”可能就真试了一把，搞不好还真就行了。但是如果大家都告诉你，你就这个地方弱啊，你就这个地方弱，你一定要记着点啊，你这个地方弱，你要你要惦记着点，你要从这儿开始改起。我不知道别人怎么样，要换换成我，一到这儿我心里就哆嗦，一到这儿我要能绕着走我就绕开他。嗯，所以要真的是，我是觉得父子之间啊，这种沟通啊。呃、哦，我们我觉得我们这个传统又确实是严父比较居多的这种父亲的角色啊，有些时候这个严格严厉呀、啊，不一定非要说大发雷霆，那就更糟糕了。但是话说，那大发雷霆呢，他虽然更糟糕了，但是情绪他也就直接表达了，也就过去了。可有些时候，你的那种期待，如果最终不是以正面的形式出现的，而是冷嘲热讽了一下。或者说你满怀期待的不断的给人提出了一下要求，这个东西有时候会让孩子很，就是他很不正面，他或者会觉得跟你谈完了真堵得慌，或者就会谈一回我就或者说我我回一回家就就听到这些，行了行了我不说了，就成了这个了。就有
6: 这有时间啊，嗯，近一段时间他在外边打工。啊，有时候他看见我的电话
1: ，他就不接。我是觉得有些时候吧，<是>嗯，既然是做家长，我觉得从您的角度，更多的其实还是希望他好，对吧？嗯，对。啊，对。那如果是这个样子，<对>他不接，<好>您也就别急着让他接。谁还没有个因为在外面打工顺当不顺当？另外，咱直接讲方便不方便。有些时候他可能就不方便接您电话，您也别多想。另外，他要他要是这个什么的话，咱发个短信，鼓励鼓励孩子
6: 。
1: 啊，是吧？咱就是沟通不止一种方式。我不知道，因为您可能现在也退下来了，所以呢，就说很希望也有时间也愿意说说话。我跟您讲，我自己正常的工作状态，这真的跟人的个性有关。有些时候，我确实特别不想说话。就是不想说话，你知道吗？您没有过那样的时候吗？呃，也有。对呀、呃。对呀。那那我们就应该，尤其是他工作压力又很大，或者说不太顺当的时候，做家长的呢，就希望听他说说，念叨念叨。可是从当事人来讲呢，可能这个时候他就就想咬咬牙，自己先挺一挺，我不想说话，真的不想说话。那这个时候他想得到什么呢？我觉得是关怀，就我们表，我们最终要要表达的不也是关怀吗？那我们直接正面的表达我们的关怀就完了。嗯、你说呢？嗯、啊，嗯
6: 、我我现在也也是关怀他不关怀他道也，道爷他现在，嗯、关键是，一、嗯、他就不跟你沟通，嗯，你就是。打好几次电话了，他和我女儿在一块打工。有时候我打他电话，他把他的电话给我女儿，让女儿给我也，他也不给我接，也不意意思也也也不跟我说，也不跟我说那些话，不沟通
1: 。他要是现在特别不想沟通，就别逼着他非要沟通
6: 了。嗯、那您说，我嗯，我意思是，如果给他沟通沟通，是不是我们两个之间？这这这，这
1: 事不能硬勾，不能硬这这个硬勾也勾不通。这事得双方都有意愿才行呢。如果最终始终是您很想听听他说话，或者想跟他说说话，那对方就成了应付，对,对,对,对,对吧？就成了硬着头皮
6: 。我现在我想跟他沟通过的意思是，别管他说的对好不对好。我就想跟他说说话、呃，就是毕竟是父子是吧？也哎，呃
1: 、也我能明白，能明白啊。嗯、那就那,那就是那那就是我我跟您说的这个，嗯，最终咱不就是想把咱的关爱告诉他吗？那咱直接表达就行了，他看得到，那就是力量了。至于他啊，呃
6: 、意思是说不不用语言，就用行动来来来来关怀
1: 他。对呀、啊。就是有很多种沟通的方式，不一定光要说的。对孩子的沟通，你这个儿子他是这样的个性，他不愿意那么多的言语，或者说他很他烦的时候，他不愿意说话。那我们做父母的，是不是对于这样的孩子，也可以摸索着一套？就是、说如果他不想说话，那么我们怎么关怀他？我们是不是可以摸索摸索一下别的办法，对吧？嗯
6: ，您您您您的经验多，就目前我这个情况，该有哪有几种方
1: 法？比如说我刚才一直在跟您说，您就直接表达您的关怀就行了。他不愿意说话，您给他发个短信，或者说现在稍微稍微您您您让您大儿子帮个忙，拿个智能手机给您装个微信。那就直接可以语音的，他不跟你说，你跟他说，你把你的你的关怀就表达给他。关键是我在这里稍微说一点，就是其实跟前面那个女士你们有类似的地方，就说多关心，少少帮忙，呃，尤其别指责，因为一个是大老远的，说实话，咱们帮不上什么实际的忙。对对，也确实是这意、个、思。啊，所啊，所以既然是这样，说个人家舒心行吗？咱不用老提醒人家。咱们家长啊，咱们自己的家长特别容易干这事儿，就是我提醒提醒你，你就是那个挺懒的，你天天早上早点起，你就是做事特别大大咧咧的，哎呦，一听就烦，你知道。咱要说就直接正面的，早早上早一点起，别说那前半句，身体好，呃，给人印象也好，是吧？那个咱们自己呢，呃，注意着点儿，是吧？呃，仔细着点儿，这样呢，呃，这个爸爸、呃、也放心。正面表达，别说那前半句，说完了，就你后面说再好都没用，就就让前面那一句就给毁了，或者说你前面说了一大堆，但是。哎呦，让这一句但是就毁了啊！他您想让他成为什么样子，直接说想的那就行，不用提醒那些缺点。我们特别习惯这样。关键是这样子吧，就是往往是这些东西是让人觉得烦的地方啊。总之，您知道的那些地方，您要相信您的儿子。作为一个成年人，他自己身上的个性，他自己清楚的不得了，不需要咱提醒，对，好吧，啊、嗯，您说是不是？啊，对对是<吧>、嗯，是
6: 吧？
1: 对呀、啊，您再说一遍，就是你说这，就是有时候这，有时候我们就是起这个作用，就是人家自己鼓半天勇气，最后你一提醒，立马泄了气了。有时候真有这种状况。呵呵嗯，是，所以我是，一，我特别能够理解您，就是因为真的是关心他，越听不到他的声音吧，其实从心里真惦记着他。二呢，我是觉得这个理智的爱呀，就在于咱说咱该说的，管咱该管的，而且要适时的出现，出现的不对时候吧，不起啥作用，又告冒还起反作用。是吧？嗯、啊，啊<笑>他也他确实也也不一定说这这个事儿吧，他不是个应该不应该的问题，他就是就好像您现在特别希望他跟您说说话，那他现在可能特别<对>就是我不想说话，就不在一个频道上，你明白吗？有时候就是这个样子。啊，如果我们真的关怀他。其实说到底，我常常就说这一句话。我觉得这一句话几乎对所有的孩子都是内心当中最大的支持，就是说，孩子放手去干，就大不了，咱啥都没干好，回来，爹妈这是你的大后方，从头开始，你记着，全世界不要你，爸爸妈妈都接纳你，这是孩子心里最有谱的那个。如果你说了半天，就说哎呀，你那个好点那个好点最后在孩子心里得到的是什么？我爸爸妈妈都从来不认可我，他们都嫌弃我。可是我们要表达的本来不是这意思，对不对？对。所以咱们正面表达，我经常强调正面表达，这是跟孩子沟通特别重要的一点，好吧？啊。哎，好嘞，那我们到这儿谢谢啊。哎，好，再见。好，我们有请下一位。欢迎，你好
7: 。哎，你好。哎，你是李爽
1: 。哎，你是李爽是吧？哎，对对对。啊啊
7: ，我，嗯、我你是你的重视群群众，我说请问你多少年了，我今天是第一次打电话，嗯嗯、我有的是想请教你。啊、嗯。就是我的孙女子吧
5: ？啊、
7: 嗯。关于婚婚姻问题。啊，就是我一直是搞不通。嗯，他是本三，本三他又考研，现在上研究生嘞。嗯，他找了一个初中的同学。哦。初中的同学是这个小子是大专。嗯、哦。呃，我们家的是对这个事吧有点不同意。嗯。他一直是这个小子吧？就刚来毕业以后
3: ，一直、
7: 嗯、没找个什么正式工作，现、嗯、在也就是没个正式工作。嗯。一个是家庭。他爸爸这人不太，名誉上不太好，嗯，所以说这从家庭来说，从这个学历来说，我们一直不同意，一直反对，嗯、特别是我，嗯、我对这问题老是搞不通，嗯，我就说请教一下，我应该管不应该管
1: 。我觉得啊，这个事儿啊，从家长的这方面担心的这些问题都特别现实，但是从孩子这个角度呢，嗯、一个是。我觉得咱家长大可不必那么着急，因为孩子现在不是考研吗？是吧
7: ？是上上一年多了
1: 。就上一年多，他离正常的谈婚论嫁至少还有两年的时间呢。在这两年当中有多大的变动啊？如果你们都不管，他自己可能都散了。咱们在这儿一个劲儿的压制着，一个劲儿的说这个不行那个不行。他们他们之间，您所担心的那些事情，都都他们自己没有办法面对。您就撤出啥也不管。他们的同他们的交往圈子不一样，他们的同学们不一样，他们自己都会面对这些问题，他们会面对这些您所担心的问题。现在大家都提醒。那他们其实就是对抗你们，就不会去想他们自己的问题到底在哪儿对。对对。啊，所以我是觉得呢，一这事儿没到那个，就是现在必须得怎么怎么着，就正常的状况下，他也是考研之后的事了，是吧？读完研究生之后的事，那最起码还有两年呢。嗯，对，还有两年啊，对呀，那最起码还有两年呢，咱就先按兵不动，你,你咱先克制一下，先看看他，他搞不好他都他都走不了，那本来就走不了那么远，都有可能
7: 。问题是搞了三个多四个月了，搞了四个月了，现在家里说他是听不进去
1: ，那肯定的呀，正在热恋的阶段，你说什么都听不进去。聪明的家长是什么呀？所有这些问题轻轻点到。那么聪明的孩子，研究生都考都考得上，这些问题他不清楚。轻轻点到，在他心里种下颗种子，给他锚定了。行了，孩子聪明的很，你说到的问题他都会考虑，他会睁大了眼睛看的。您要是急着表态，孩子就会就光对抗了。聪明的家长就在于点到即止，在这些问题上。
7: 现在是问题，是教的是,是这个小子的，现在老是哄着他，百依百顺
1: 的。你，我还是那句话，<笑>你们要相信自己的孩子，研究生都考得上的人，他自己，你们干嘛就觉得自己的女，自己家的孩子就就就好像不懂事儿啊？我们家孩子，哎呀，我们家太纯真了，太善良了，<笑>我们把孩子也想象的太低了。孩子不像您想象的这么这么简单。如果你们都往后撤撤，他就会想这些问题。一，我们必须要承认，这俩孩子之间可能有我们家长看不到的其他的默契。我们也有我们现实的过了度的地方，也不一定对。所以这种事儿呢，说到了就都往后撤，孩子们自己去碰撞。如果人家说。就说最后人家俩真合适，那这事可真说不准。那这事谁调整？就说你现在咱大家都看人家不顺呢。那要人家俩真是这辈子就合适，那就因为咱家长都这么这么这么掰呀、啊、掰呀、啊、掰呀、啊，最后都给弄的孩子。那您那我再举一个不恰当的例子。现在是这么一个情形，等到过个我五六年，是完后这个也没成。往后也没有谈恋爱的状态了，我跟谁也不谈了。你看到那个时候你着不着急？还不如就跟这个呢。<笑>所以这事儿，这事儿最关键，你两个人谈恋爱，一段感情从有到没有，四个月的时间太正常了。他要谈个一两年，这个时候出自然谈恋爱一两年出结果。俩人合适还是不合适，都是正常范围之内。四个月俩人还明明热恋着呢，你们就这一个劲儿的给压力，我那最后造成的结果就是俩人更好了，好的不得了的分不开，因为你们都想拽开，他们俩就使劲儿在一块儿，问题不出现，所有你们担心的问题他们自己看不见，都是你们说的，所以他们就应付你们就完了，所以呀、啊。我就还是那句话，聪明的家长点到即止。嗯嗯。嗯要相信自己的孩子，你们想到的问题，你们提醒到了，他比谁都在意。你不说了，他就会想。你们都说他用不着想，好吧？嗯嗯。嗯啊。呃，
7: 这还还有一个问题，嗯、还有一个问题，嗯，就是关于他，我这个，这、就是我我这是、个、我孙女的，就是他爸爸，我我这大嫂子。嗯，现在五十了，总是这个爬山活动，反正每一个月最少是一两次，一周都有了三四天、四五天，最少是一两天。现在连我这，亲戚连个电话都不打，儿媳妇反对吗？快来，媳妇反对，媳妇儿反对，我俩也老吵吵架，嗯、说他也说不听，嗯、就是跟那些这些这这些网友们就这么跑。嗯，那我心里也挺，我为他是为人生，也不是没说我说也不听，你知道。啊、其实我是觉得管对不管对，你
1: 说不是，我是真是觉得，你说五十来岁的人，就是要是这么着，有一堆网友能出去活动活动，呃，挺好的吧，啊啊、挺好的吧。我反正从我没觉得这事儿有多坏。就说，如果说没那么大的反对意见，然后就联络联络，因为好多人就喜欢这样。我我爸年轻的时候就这样，就是我就是、就,就也就就基本上就像您儿子那样，就都都都六快六十了还自己进山呢。这淘的也太什么了，我觉、就、得、是、你那现
7: 在。我是三个孩子，不是现在是这
1: 个样子，因为你们都反对他。另外，有一些地方你进山里边，不是他不跟你联系，是确实联系不上，手机可能没信号。那如果进山之前有进山之前，如果跟你们打招呼了，那就不,打不打招呼，他等我等我。不是您听您听我，您听我把话说完。嗯。就说、嗯、因为什么不打招呼？因为现在打招呼知道你们肯定急，所以就干脆不说。如果说这事儿咱能够正常的沟通，你告诉他咱们正常沟通说，说你去行。一个是现在你你们都想去就别去，这就没法沟通，你知道？就说你们是真的不体谅人家，人家就是想去玩玩去走走。如果能给人家这个行走的自由，想走多远有有多远走多远，人家愿意走，咱支持人家走，咱最起码不反对，才有下一项。就说你走到哪儿，嗯、你要告诉我们，万一有什么个这个这个这个，因为你到底进山有个什么意外呢？我们知道上哪儿联系去找谁，否则的话咱没有线索。嗯、那有一个前提就是，我现在就说，哪怕策略性的你也要知道，就是你看你们始终都是这样，你这种反对就跟这孙女是一样的，没有意义。嗯、不是说因为你反对他就不去了。你说腿长在他的身上，他该走还走。我们现在就是在他走的情况下，怎么把这事尽量做好？另外，我也确实提，就是提醒您，就包括您也要是说跟儿媳妇能够沟通，也可以说说，就是、说这种心情，因为一个人一种生活方式，有时候这种过于不体谅吧，我有时候会觉得，因为他。这又不是什么错事儿，这就是他的生活习惯嘛，或者说他，这这就是他的兴趣爱好嘛。有这么一个兴趣爱好，咱话说，就这么进山一进去三四天，还能走几年呢？你再就是再稳稳当当有十年，你让他走，他都走不了了，很可能。你说，他就趁着最后这自己腿脚还灵便的时候，就有这么个兴趣爱好，咱不让人家去做，你说回来？等到老了老了，这心里边，这不是个遗憾吗？是吧？
7: 还是个好事。
1: 反正我，我反正这事至少不是坏事儿。我这样想哈啊,、嗯、啊好吧。
7: 也是觉着媳妇儿，我也是觉着担心。你这也担心，家里有什么事，有时候请假。为也是，光是有倒休有倒休，就请假。我觉着，
1: 哎呀，有点太过了，你这。我是觉得可以，<对>咱们担心可以提醒他注意安全，把这个走走的过程当中跟家人打招呼。另外呢，自己这就完了。如果说以此来限制人家这个出行的这种自由，人家就愿意出去爬爬山什么的，把这个限制了，你说那我还有啥意思啊？嗯嗯嗯嗯，行、嗯、
7: 行。嗯啊，是吧？啊，我也是听你的，听你的讲，听了多少年来了。我是那个第一次才有，就
1: 是有些是我们听众都告诉您了，那叫驴友，人家现在专门就是有一波人就喜欢这样生活啊，好吧？啊
7: ，这么多年的旅游挣钱旅游，谢谢你啊。好嘞
1: ，啊，好嘞，哎，再见。好，这里是午夜情正浓，我是李爽。哎呦，我们请下一位听众朋友稍后，让我先把广告放。了。福济堂牌止嗽利尿片，止咳、定喘、祛痰。药都制药集团提醒您：现在收听的是河北人民广播电台。风寒咳嗽吃什么药
6: ？福济堂牌止嗽利尿片，治疗风寒咳嗽、喘急、气促等症，效果就是好。普济堂牌止嗽利尿片还是河北省基本药物目录品种，但老百姓呢，放心药，品质好，疗效好。普济堂牌止嗽利尿片，药都制药集团
1: 。好，我们有请下一位。喂、哎，等不及了，等得太久了，是吗？好，呃，那欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。43, 我们节目还剩二十不到二十分钟的时间，应该还可以接几个听众朋友的热线的，可以继续拨打九六一零四三。歌的名字，它的名字叫 Sailing 航行 S A L I L I N G， 嗯，我忽然一下子忘了是谁唱了，理查德·马克思，就是唱那个 Right Here Waiting 的那个人，忘了忘了忘了谁唱的了，可以在网上找一找。好，来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好。哎，请讲。嗯、呃，是李双老师吧？哎，对，我是，您讲。
8: 嗯，我是想咨询一个问题啊，您说。嗯，孩子的问题啊，您说。嗯，他们们他脾气不太好，嗯，老是给我，嗯，哎，我我我接上，那什么，我充上电啊
1: 。什么什么意思？<笑>啊。<我>啊
8: ，我我跟你说，啊，我我。我我您说，嗯，那孩子一一弄一给我生气，他都
1: 老子怎么也不理人。啊，今天几科家长说的都是这个问题。嗯，孩子多大了？二十五了。二十五了啊。嗯啊。嗯，您您接着讲，我不知道该说
8: 啥。嗯嗯，当时怎么说吧，啊、嗯呃，我们两口子有时候也也是脾气都挺犟啊，嗯、有时候也孩子犯犯我们吵架，嗯、哎，给我闹好几年了他
1: 。这个，呃，你们老两口也经常吵架，孩子们看孩子看你们吵也觉得烦。他也烦，是这意思。他也烦，我们也也
8: 在在在努力在改，但是他一给我闹,、嗯、闹，他一闹时间特别长，他也。你他自己钻上屋里他，他他不出门，他也不跟你说，你跟他说什么，他不跟你借茬、嗯
1: 。嗯，那我确实觉得，嗯，就是你们老两口把你们老两口的日子先过好，先不用管他。你们要能够和和气气的，高高兴兴的，这事就会好办得多
8: 。嗯嗯，还这个问题挺严重的，他这么大了，他又。你你也,也不干活，也不他老是在屋钻着，嗯嗯，吃饭上呀，他也，嗯也也吃也不吃的，嗯，嗯，你给他讲什么他也不理，他也也不说话，自己把自己关上屋里，他也不想不让别人进，嗯。哎，玉芳老师，我在听着。你们家就这一套房
1: 子吗？两套啊，刚买上一套。那你们去住新房，这套房子留给他，让他自己过吧。别惦记那几个租房子的钱。这孩子需要独立了，你们也需要跟他分开，独立独立，适应一下各自的生活。您要说前面的那些啊，他看着你们怎么怎么着啊，他心烦啊，这是一回事。但是，我意讲的可
8: 能是俺们管的太多了
1: 吧？您看这个话，您不愿意接，是因为其实真的让孩子离开您，您受不了。是，这是最根本的。我承认，作为一个二十五岁的女孩子，如果她在生活上什么都没有展开，男孩子啊，男孩子那更是了。如果他在生活上没有任何展开，哦、生活上自理能力都成了零，他什么都不用，那这您要再这么溺爱着，这真是害了这孩子。我就是怕害他，我怎么我不知道怎么办？我那我那我告我这不是给您支一招吗？你们老两口搬新、啊、搬新家去吧。是啊，搬新家去、这个。这个地方，我们就当这个房租是学费，他得独立了，哦、他得独立了。是啊,啊，你们如果把每天见面改成一个星期见两面，会好很多。是啊，会好很多。嗯、哦、
3: 啊，他也需
1: 要逐渐的学会照顾他自己的生活。哎、是
8: 。你看、啊、李爽老师，我给你说一下哈，嗯、我们是农村人。啊。到这个年龄吧。该说对象了，我们家介绍了多少个，他只是见见，他不说什么话都不说。嗯，现在农村的男孩子不是特多，嗯，嗯嗯咱们当当当老人的怕他以后，呃，说一个他他也不跟你也也不跟你也也也不说长也不说短，见了以后他，他都不念你了。那既然是
1: ，所以这事儿就是存在，就是那那我像刚才说这个这个分不分的，因为你们就是有新房也都在一块儿，我只是说这事儿，如果他特别没这个兴趣的话，先等等。等等、嗯、怎么？不是等咱我们怎么就自
8: 我们上新房去，他自己在家去。
1: 对，老家不是就是那个什么，我是说这个，你比如说他他这个谈恋爱呀、啊、或者怎么着，为什么我不断的强调就是说，呃分开一段时间呢？其实二十五岁的男孩子他他他天天在家这也不是个事儿，他是不是应该出去打打工啊或者干嘛？是啊，我们就是跟他们说他往外推，往外往外推推他呢，让他往外走呢，你不一定非你们老两口去哪那往外推推他呢？让他自己去，该挣着钱挣着钱，该干干嘛干干嘛呢
8: ？原先他还在干点儿，现在你说什么他也不动，也也不跟你回话，你
1: 说什么他都不理那如果是这样的话，真的得试一试，往外推一推他了。如果说那那就是他们，他就是他始终都有人管他，他断不了对儿。如果真的是这个样子的话，<是>我估计您这回是也真的下了决心了，因为实在是看不下去了，啊、真的想就说哪怕我狠狠心，要是能有用的话，那您您得狠住了这个心，因为这几乎是最后一招了。对呀、啊，他可给我闹了好几次了。如果闹一次闹闹就能起作用，那将来他就用闹的方法，这就叫啃老啊。
8: 时间不
1: 短了，都好几年了，抵得我们买买一点饭了。啊，所以那既然是这个样子的话，这几乎是最后一招了，试试吧，让他自己解，<样>跟他谈谈，自己解决自己的问题。比如说，我们可我们还可以管你半年，但这半年你要自己去找工作。之后我们不可能再给你生活费，也不可能再这么管着你。我们岁数也大了，我们也得留个后手。儿子，你得自己。自己往外奔一奔，谈不谈朋友这事儿先往后放放。他现在这个状态，谁也不可能跟他。那是啊，对吧？所以他现在就得他先活得有点精气神儿。这个，如果他自己现在就是这么个啃老的状态，咱们做老人的要明白。虽然说他现在啊，可能嗯，咱们这么一狠心，哎呀，他恨你或者他怎么着，但是他这段他最别扭的时间过去。他自己能够自食其力了，他会感激你。对，好吧啊，嗯，那那就咬咬牙坚持一下，好吧
4: 啊
8: 。嗯，行，那我们先到这儿啊啊。您说？哎呀，哎呀，我我我一打卡，我给忘了。那下次。我现在脑子也是急的，我这脑子也是啊，俺又一。不行，啊、有时间我听着
1: 你说，我想起来以后再再说吧。好的，好的，那我们今天先到这啊,啊。谢谢李丽双老师啊。哎，好嘞，好再见啊。哎，好嘞，啊，好，这里是午夜情正浓，我们今天的节目到这儿差不多快要结束了，要感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位在明晚的同一时间继续关注收听我们的节目，再会。